0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Herzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Katja ist heute nicht da, aber dafür habe ich zwei liebe Gäste, und zwar die Jutta und die Martina aus dem Illinger Buchladen Klein. Und die haben wieder ganz tolle Bücher mitgebracht. Und da möchte ich, glaube ich, auch gar nicht lange vorher quatschen und wird direkt, glaube ich, an die Jutta weitergeben, weil die hat zwei
0: spannende Bücher heute dabei. Genau, so ist es. Also ein Lieblingsermittler von mir ist äh, die Buchreihe Lost in Foseta. Und zwar gibt es davon von dem äh, Autoren Gil Ribeiro, gibt es schon fünf bände ich habe mal den neuesten mitgebracht den fünften der heißt einsame entscheidung hat 400 seiten und kostet 17 euro und zwar ist der lost leander lost ist ein ursprünglich deutscher ermittler der ähm, asperger hat in der in deutschland hatte er als ermittler nicht so erfolg oder seine Eigenschaften wurden nicht geschätzt, sagen wir mal so. Und die Hamburger Polizei versucht immer, ihn wegzuloben loben oder in Weiterbildungen zu schicken, sodass er wenige Zeit in, in Hamburg verbracht hat. Ähm, seine letzte Station war halt in Portugal, Fuseta, und dort ist er angenommen worden als Mensch mit Eigenheiten und äh, die Kommissarin und die, der Kollege dort wissen ihn mittlerweile auch sehr zu schätzen. Er hat halt ähm, die Möglichkeit durch einer Verm- bei einer Vernehmung gut zu schauen und weiß direkt, ob der, äh, ob der Mensch lügt oder nicht. Also es ist schon ein entscheidender Vorteil. Nachteil ist, er kann nicht lügen. Das ist in manchen <lacht> Situationen auch heikel, aber ähm, die lösen das zu aller Zufriedenheit. Und in diesem letzten Buch geht es darum, ähm, eine große Firma entwickelt einen ähm, Dünger. Mhm. Dieser Dünger bewirkt, dass die Pflanzen fünfmal mehr Ertrag geben, aber verraten nicht, was die Nebenwirkungen dieser Sache sind. Okay. Und darum. Ähm, muss die Polizei äh, ermitteln und muss sich überlegen, ob sie auf die Seite der Menschen oder auf die Seite der Industrie sich stellen. Aber es gibt halt gravierende Nachteile bei diesem Produkt und das sollte schon nicht um des Geldes willen (lacht) auf den Markt kommen. Und das ist wirklich sehr spannend, sehr zu empfehlen. Empfehlenswert wäre es auch beim ersten Band zu beginnen. Okay. Ähm, Weil die Entwicklungen im Privatleben von Leander Lost sind schon ähm, sehr einschneidend für seine Verhältnisse, der halt gar nicht so soziale Kontakte eigentlich mag, ist er wirklich in Portugal, in Fuseta angekommen, mit Freunden, mit Familie, mit mit seinen ganzen liebenswerten Eigenheiten hat er dort Heimat gefunden. Ja, also er ist äh, sehr eigen in dem, was er macht. Er hat Mhm. äh, Situationen, da überwältigt ihn zum Beispiel Stress. Dann ist er ganz ganz für die Welt verloren. Er muss Mhm. sich dann zurückziehen. Er hat halt bestimmte Sachen, die in seiner Wohnung äh, sein müssen. Er trägt zum Beispiel auch immer einen schwarzen Anzug, eine Krawatte. Und seit er in Portugal ist, trägt er Espan zum Anzug. Weil irgendwann in Deutschland hat mal jemand zu ihm gesagt, da war er auf einer Beerdigung, das steht ihm ausgezeichnet. Seit der Zeit hat er alles in zehnfacher Ausführung, ist immer identisch gekleidet. Aber er ist halt ähm, ermittlungstechnisch, ist er sehr sehr genau, sehr geradlinig, aber halt von der Denkgeschwindigkeit äh, kommen die anderen oft nicht mit. (lacht) Ja, das ist halt wirklich sehr, sehr genial bei ihm. Ja, und das macht ihn auch liebenswert.
1: Das sieht auch so ein bisschen nach einem Urlaubsbuch aus. Ne? So vorne genau. so ein bisschen blaues Meer, ein Boot mhm. und dann noch ein Leuchtturm. Also wer jetzt noch in Urlaub fährt und noch einen schönen Krimi sucht, ich denke, der ist mit diesem Portugal-Krimi mhm. mit Sicherheit sehr gut bedient.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Und wie
1: gesagt, du sagst, es ist der fünfte Teil. Das heißt, ja. da kann man sich also richtig
0: eindecken, ja, auch für genau. einen längeren Urlaub. Oder mehrere, wie auch immer. (lacht) Ja, und das das, äh, zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist äh, das zweite Buch von der Julie Clark. Es heißt Der Plan. Und es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich selber als Gaunerin bezeichnet. Es ist kein, äh, es passiert kein Mord. Aber es ist so spannend geschrieben, weil sie versucht, Frauen, die ähm, in prekären Beziehungen waren, ähm, zu rächen, also sie, ähm, Mhm. sie schleicht sich in das Leben der Männer versucht ihr Vertrauen äh, zu erschleichen, äh, Zugang zu ihren Konten, Zugang zu ihren sensibelsten Informationen, die sie dann halt gegen sie verwendet und versucht halt, die Frauen zu rächen. Und sie hat halt verschiedene, sie tritt als Immobilienmaklerin auf, sie äh, als Webdesignerin, sie ist in verschiedenen Rollen äh, zugange macht das auch sehr perfekt, also so ähm, mhm. Ausbildung in Webdesign bringt denn auch an Zeugnisse, die man eigentlich nicht hat <lacht> <lacht> und ähm, ja, sie ähm, versucht dann halt die Frauen halt erstmal halt zu rächen und in dem einen Fall schenkt sie der Frau dann im Nachhinein auch zum Beispiel das Haus, das der Mann mhm. absolut nicht wollte, dass er nach der Trennung das mit den Kindern bewohnt. Und also sie ist nicht, dass er sehr ähm, eigennützig arbeitet, sondern äh, sie ist sehr sozial. Und in dem letzten Fall, das ist ihr persönlichster mhm. Fall, den sie halt rächen will, das ist ein Mann, den, der hat sie, um, sie und ihre Mutter um ihr Haus gebracht. Mhm. Und ähm, das ist halt der letzte große Kuh, den sie starten will, damit ähm, das gerecht würde. Also sie will das Haus nicht zurück, aber sie möchte ihn vernichten. Und auf diesen Weg macht sie sich als letztes. Und das ist also ein ganz packendes Buch. Ich konnte es kaum aus der Hand legen, weil man wollte halt immer noch mal wissen, wie es halt weitergeht. Und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Für Hochspannung ohne blutrünstige Morde. <lacht> <lacht> genau, das ist ja schon, das hat man ja auch nicht so oft. Ne? Das gibt ja, gibt's genau. ja, ja. Äh, an der Stelle. Okay, aber das hört sich auch wirklich spannend an. Ja, sie hat noch ein anderes geschrieben, aber das habe ich nicht gelesen. Aber du hast das gelesen, hm, der, der Tausch. Trauer. Und das ist auch ähm, also ähnlich gestrickt, ohne, mhm. ohne Mord und Totschlag. Gibt auch sehr, um zwei Frauen, die...
2: Hm. Ähm, sich zufälligerweise auf dem Flughafen treffen und aus verschiedenen Gründen, also beschließen beide die Identität zu tauschen, weil die eine andere, ist auf okay. der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und die andere hat äh, äh, ja, hatte Probleme, also ist da in so Drogendeals äh, verstrickt oder okay. so und will da raus, nur das sagt sie der äh, anderen nicht, der nicht. also der, der tischt so eine andere Geschichte auf und und das jedenfalls, das ist auch total spannend und packend. Und jo, ist dann bis kurz vorm Schluss ist es, das Ende auch sehr offen. <lacht> mm.
0: Ja, sind also beide unabhängig voneinander zu lesen und sehr zu empfehlen. Mhm, sehr ja. schön. Ist auch
1: ordentlich, ne? knapp, 400, ja. na, knapp 400 Seiten, ne?
0: Ja. <lacht> kostet 15 Euro. Sehr schön. Mhm. <lacht>
1: Jetzt wird es etwas bücherlastiger. Richtig,
2: ich habe zwei Bücher mitgebracht, die sich um geheime Manuskripte bzw. ein geheimes Notizbuch handeln, die zum Inhalt haben. Und als erstes möchte ich dann vorstellen, das geheime Leben des Monsieur Pic, das ist von David Kino. Und das ist ein französischer Autor, sehr bekannt in Frankreich. Seine Bücher werden in fast 40 Sprachen übersetzt. Und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere ähm, Zuhörer, Zuhörerin den Bestseller Nathalie Küst. Der ist auch verfilmt mit Audrey Tetou, ziemlich Ah, erfolgreich verfilmt. Im Monsieur Pic geht es um die junge Lektorin, Delphine Des Desperaux, die in Paris lebt und arbeitet und diese verbringt ihren Urlaub mit ihrem Verlobten im heimischen Croissant, das ist in der Bretagne in der Nähe von Finisterre, bei ihren Eltern. Dort erfährt sie von einer nahen Bibliothek, einer kleinen und zwar der abgelehnten Manuskripte, die ins Leben gerufen wurde vom leider schon verstorbenen Bibliothekar äh, Jean-Pierre Courvec. Mhm. Äh, Delphine ist grundsätzlich sehr neugierig auf Bücher und immer auf der Suche nach, nach Neuem und ähm, stöbert dann in dieser Bibliothek und findet ein vielversprechendes Manuskript und nach dessen Lektüre ist sie überzeugt, dies ist ein neues Meisterwerk und dies muss veröffentlicht werden sie stellt es ihrem Verlag auch vor und es wird veröffentlicht und dieses wurde geschrieben vom äh, ortsansässigen, leider auch schon verstorbenen Henri Pick, wie der Name schon sagt. Ehemaliger Pizzabäcker und äh, von dem seine Witwe sehr verblüfft war, als sie davon hört, weil sie ist, ist, sagt, sie hat nie gesehen, dass ihr Mann jemals ein Buch gelesen hat, geschweige, geschweige denn eins geschrieben, denn eins geschrieben haben soll. Genau, und ähm, es wird jetzt vermarktet, das Buch wird eine Sensation, es schlägt ein. Es, äh, die Leute, die Fans, die pilgern plötzlich ins kleine Croissant, die belagern diese Bibliothek der, der Manuskripte, die, die pilgern zum Grab des Monsieur Pique. Und seine Witwe und die Tochter, also die sind schon ganz verstört und denen ist das absolut zu viel, dieser Hype um dieses Buch. Und und können sich es auch nicht vorstellen, dass ihr ihr Vater bzw. ihr Mann das geschrieben haben soll und sie sind eigentlich nur noch genervt. So, äh, am Ende ist recht verblüffend,
1: ähm, was man dann am Ende raus rauskommt. <lacht> also,
2: so wie sich die ganze Sache entwickelt, ähm, ja, es, es ist eigentlich eine Hommage an Bücher von mhm. dem äh, David für Kino. Es ist aber auch eine Satire, mhm. eine humorvolle Satire auf den ganzen Literaturbetrieb, auf eingebildete, Künstler, würde ich mal sagen, auch manchmal auf eingebildete Kritiker. Es kommen ganz viele unterschiedliche Menschen in dem Buch drin vor. Manchmal macht er sich auch lustig, glaube ich, so über sich selber oder über über Autoren selber.
1: Mhm.
2: Was halt ganz schön rauskommt in der Figur der Magali. das ist die Bibliotheksangestellte. Und die ist, äh, als ihr Chef ihr dieses damals äh, präsentiert, dass er die Idee hat, diese, diese abgelehnten Manuskripte ähm, in seine Bibliothek aufzunehmen, das sagt sie, weil sie liest überhaupt nicht. Sie hat den, äh, den, <lacht> Job, den Job nur, nur äh, weil sie nur, äh, Geldmangel hat, äh, hat sie den Job angenommen und sagt dann zu ihrem Chef, Was soll ich jetzt zur Mutter Teresa, der der erfolglosen Schriftsteller, werden. <lacht> Jedenfalls, dieses Buch ist gespickt mit ganz vielen tollen äh, Dialogen und man merkt mhm. aber trotzdem, dass der, dass der David für der hat eine ganz eigene Art, äh, Menschen zu beschreiben und man merkt auch, dass er die Menschen liebt und dass er, dass er überhaupt, dass er äh, totales Verständnis für die Schwächen von Menschen hat
1: mhm.
2: und ähm, es ist eigentlich, ja, es sind ganz viele Lebensgeschichten äh, in diesem Roman und es geht um Familie, es geht um Toleranz, es geht um Liebe natürlich. Mhm. Manchmal auch die äh, ja, so Hindernisse in der Liebe. Und es ist einfach nur lesenswert. Das Buch ist zwar schon fünf Jahre alt, aber es gehört immer noch, ist eins meiner Lieblingsbücher. Also gehört es absolut dazu. Ja. Und sehr zu empfehlen.
1: Vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. <lacht> Genau, also es gibt, das ist auch jetzt, also ich weiß nicht, ob das neulich erst verfilmt wurde, ich weiß gar nicht, wie alt der Film ist. Der das heißt ein klein bisschen anders, ne? Ja,
2: das, das äh, Buch heißt Das Geheime Leben des Monsieur Pique und die Verfilmung heißt Der geheime Roman des Monsieur Pique. Ah, ja, Peak. genau, aber das ist
1: eine, zumindest eine ähnliche, also basiert auch auf diesem
2: Buch. Es basiert auf diesem Buch. Ich habe auch den Film äh, mir angeguckt vor kurzem, aber ich war sehr enttäuscht, weil ich mhm. finde, es kommt dieser ganze Witz, äh, den der Autor in sein äh, Buch legt und ähm, auch dieser, diese leise, leise Kritik quasi gerade am Literaturbetrieb mhm. äh, kommt da meiner Meinung nach nicht so raus. Ja.
1: Also mal wieder mhm. ein Fall, wo das Buch besser ist als der Film. Ja, <lacht> unbedingt. <lacht>
2: sehr schön. Und das zweite Buch, das mir gut gefällt, weshalb ich eigentlich, was mich eigentlich stört an dem Buch ist, ist das Cover. Wenn, wenn ich es jetzt nur so rein vom Cover her hätte ich es hätte nicht zur Hand genommen, aber der Inhalt hat mich dann total überzeugt. Und zwar ist das von der Claire Pooley, ist eine englische Autorin und heißt Montags bei Monika. Die Monika ist eine Kaffeehausbetreiberin in London und äh, sie findet eines Tages in ihrem äh, ihrem Café ein äh, kleines grünes Notizbuch, recht unscheinbar und darauf steht äh, vorne Projektaufrichtigkeit. Das wird sich schon mal spannend an. Und sie beginnt zu lesen und ist Mhm. total fasziniert. Und dieses Buch wurde mit voller Absicht hinterlassen vom Julian Jessop. Das ist ein fast 80-jähriger, ehemals erfolgreicher Künstler, sehr exzentrisch. Und er schreibt in diesem Büchlein seine Sorgen nieder und auch, dass er gibt erstmals zu, dass er sehr einsam ist. Mhm. Und er ist auch Überzeugt, dass die Menschen nicht ehrlich zueinander sind. Deshalb Projekt aufrichtig. Richtig. Der englische Titel ist eigentlich auch so. Mhm. Also das das finde ich halt auch passender als Mhm. das Montags bei Monika. Und ähm, er beginnt, also die ersten Sätze in äh, in diesem Büchlein sind dann Wie gut kennen Sie die Menschen um sich herum? wie gut kennen die Sie, kennen Sie die Namen von Ihren Mitmenschen und ähm, und ganz zum Schluss ist auch, wie gut kennen Sie sich selber. Mhm. Jetzt per Zufall, dieses Büchlein wandert ähm, von einer Hand zur anderen. Jeder schreibt seine Geschichte da rein und ist dann vielleicht auch in dem Moment zum ersten Mal ehrlich sich selber gegenüber. Weil Monika zum Beispiel ist nach außen so eine taffe erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie war auch ehemals äh, Unternehmensanwältin und eigentlich insgeheim wünschte sie sich nichts sehnlicher als Mann und Kind. Okay. Und diese ganzen Persönlichkeiten, durch die, äh, die dieses Büchlein in die Hände bekommen, freunden sich auch irgendwann an. Unter normalen Umständen hätten sie das wahrscheinlich nie gemacht, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber mhm. durch dieses Buch treffen sie aufeinander sind ja haben Verständnis für die Sorgennöte des Anderen, weil, die auch weil sie auch gerade diese Geschichte dann von dem ehrlich genau. gelesen, ja, weil das ja, halt ja. ehrlich niedergeschrieben wurde und diese unterschiedliche Persönlichkeit äh, von den Einzelnen ist auch sehr glaubhaft von der der Claire Pouli dargestellt. Also das nimmt man ihr wirklich total ab. Kann man sich richtig gut vorstellen. Ja, und ähm, es geht halt darin um Hilfsbereitschaft, Toleranz, natürlich Aufrichtigkeit, wie wie der englische Titel auch schon sagt und über geheime Ziele, Wünsche und Träume. Und ich habe mir dann auch überlegt, was würde man selber, was würde ich selber in ein Notizbuch schreiben, das ich so hinterlegen würde. Was sind meine Ziele oder Träume, Wünsche und auch ja, was hindert mich oder was hindert jemand daran, wenn man das so allgemein, verallgemeinern. Mm. Das dass man die in die Tat das, umsetzt, genau. Ja, ja. Mm.
1: Das ist ja spannend. Also ich finde das ja toll, wenn so ein Buch sag mal wirklich sowas bei einem mm. auslöst mm. Ne? Und, und man dann irgendwo auch mm. dann selbst nochmal ins Grübeln kommt oder so ein bisschen in die Selbstreflexion kommt.
2: Es macht halt nachdenklich, aber mm. es ist überhaupt kein trauriges Buch. Also es ist ja, ja, äh, sehr ja. hat auch sehr viel Humor, äh, und durch diese unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten auch und, und viel Situationskomik ist da drin.
1: Sehr schön, oh, das hört sich auch spannend an. <lacht> Ach Gott, <lacht> oder nicht spannend, aber es ja. hört sich so an, als würde ich das auch gerne mal lesen. Ja. Ja. Und das ist auch ein
2: Taschenbuch, erschwinglich und mhm. wird auch sehr für Urlaube zu empfehlen. Und äh, ist bei Goldmann erschienen, kostet 11 Euro.
1: Ja, das ist wirklich ein, ein guter ein guter Preis. Gut, wir haben jetzt heute eh nur Taschenbücher. Mhm. Ja, genau. Ich denke, das ist, auch, das ist auch gut. Aber da haben wir jetzt heute ein ganz breites Spektrum. Also ich finde es toll. Also ich wüsste jetzt gar nicht, mit welchem ich anfangen würde von den Ganzen. Also die hören sich alle ganz toll an und ich finde es total schön, dass ihr eure Lieblingsbücher mitgebracht habt für unseren Podcast. Und dann hoffen wir mal, dass auch ganz viele andere diese Lieblingsbücher auch schön finden mhm. und vielleicht auch mhm. zu ihren Lieblingsbüchern machen. Ja, ja,
2: das wäre schön. Das hoffen wir <lacht> auch. Ja, das auch. Die Monika habe ich auch schon sehr oft empfohlen. Mhm. Ich habe auch bisher noch keine Negativmeldungen zurückbekommen. <lacht>
1: ja, Ich denke, das ist auch ein schönes Geschenk. Ne? Also so, mhm. äh, ja. Das ist ja, ein sehr schönes Buch zum Verschenken, obwohl die sind alle. Also wenn man weiß, jemand steht jetzt auch ein bisschen mehr ja. was
0: hoch, was Spannendes. Ja, genau. Ähm, dann die mit dem lokalen Hintergrund sind ja auch sehr die sind auch immer hier schön. Hier. Genau. Portugal Portugal ist eher weniger, ist viel Frankreich, ist äh, viel Italien. Italien. Stimmt. Das ist eine neue Herangehensweise, weil es wird auch in dem Buch auch um Land und Leute, mhm. Unterschied zwischen Spanien und Portugal und die sehr gute Küche wird auch noch hier. <lacht> <in diesem> <lacht> <lacht> also auch mhm. nach
1: portugal genau. Gut, und ich denke
0: mhm. dadurch dass dann
1: auch der kommissar noch mal ein bisschen spezieller ist ne, nicht so ganz 0815 ja. dann dann mhm. gibt mhm. das macht's. dann ganze auch noch mal so ein bisschen
0: machts besonders
2: ja. machts besonders mhm. ein genau. urlaubsfeeling obwohl man nicht in portugal ist ne?
1: mhm.
0: ja so. ja, mhm. ja ja auf jeden fall ja man ein kann sich rotwein rot. dabei ja, genau und ganz viele tapas und unterschiedliche varianten ja.
1: Genau, das ist natürlich schon auch perfekt, wenn man jetzt nicht mehr in Urlaub fährt, dann kann man da noch ein bisschen Urlaubsgefühl nachholen. Ja. Genau, genau. so. Vielen lieben Dank ja, für, ja, eure, ja, für eure schönen Bücher, die ihr mitgebracht habt, für euer Kommen. Und ich denke, wir, wir werden das wieder wiederholen. Ja. Gerne. Ja, ja. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja. ja. Vielen Dank. Danke, Danke. auch. Danke auch. Das war unsere heutige Folge von Katjas und Inas Buchbestöber.